0: Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y quiero contarte que esta semana bueno, no hace dos compré un rompecabezas y me dedico ahora a armar rompecabezas una vez más ya había tenido una temporadita de un poco de obsesión con ellos y esta vez compré dos estoy empezando con uno chiquito y entonces espero espero enseñarte pronto el trabajo terminado en Instagram hoy quiero contarte que ayer Cerramos inscripciones para Querido Miedo. Y estoy muy, muy feliz con el grupo y estoy muy emocionada con el taller. Y ya quiero que empiece. Quiero darte las gracias por tu participación y por tu interés. Y quiero decirte que si tenías ganas de entrar, pero en esta ocasión, por cualquier circunstancia, no pudiste, eh, te puedes apuntar en la lista de espera que abrí en el mismo link que te he estado contando descubremásdeti.com diagonal querido miedo para que estés en la lista y te avisemos cuando vuelva a estar disponible el taller. Hoy te quiero hablar de un tema que se repite mucho o que me han pedido mucho que hable de él y es uno de esos temas sexys, no por su contenido, pero porque a todo el mundo se le antoja hablar de él y creo que me que como pasa con muchos temas sexys, a veces tenemos ideas muy revueltas al respecto porque escuchamos muchos inputs de muchas personas y de muchas ideologías distintas y terminamos hechas una mezcolanza de conceptos. Y quiero aportar mi punto de vista eh, a esta conversación. El tema de hoy es el desapego. Y vamos a hablar de qué es el desapego y para qué sirve y cómo funciona y también cómo no funciona y le llamé la parte oscura del desapego y claro te voy a dar seis ideas para desarrollarlo y además <risa> el regalo de hoy es un pdf que se llama 10 opciones para que las cosas de la vida no te afecten tanto y lo puedes bajar en ti.com, diagonal 72 ya estamos en el capítulo 72, qué con eso no? Bueno, entonces, sin mucho más que decir, por el momento, empecemos a hablar de desapego, ¿ok? Hace más de 10 años, una película fue muy famosa, que si eres de mi generación, <risa> seguro te encantaba. Bueno, de mi generación y de mis gustos. Y era Cómo perder un hombre en 10 días. Y hay una escena donde... A mí me parecía siempre desde que la vi la primera vez Que era una de las escenas más importantes Pero que como no forma parte de la historia de amor Que es de lo que se trata la película No le damos tanta importancia Y tiene que ver con la carrera de Andy, la protagonista Resulta que si no la has visto es muy fácil de entender Porque al final es, pues, la trama es muy sencilla Es una mujer que es escritora o que es columnista en una revista de moda en una revista de, del corazón, dirían los españoles, y se, se promueve o se propone como voluntaria para escribir un artículo de cómo perder un hombre en 10 días y de todos los errores que cometemos las mujeres um, al convivir con una nueva conquista. Y para no hacer el cuento largo, el punto es que al final ella acepta ese reto o acepta um, servir como conejillo de indias al probar su método, porque espera que al final le permitan, si el artículo es exitoso, le permita a su jefa escribir sobre lo que a ella le dé la gana, porque ya se ve que está un poco cansada de escribir sobre zapatos y sobre moda y sobre cosas. Y creo que mejor te voy a poner el diálogo, porque al final ella presenta la historia, ella cuenta cómo es que se enamora de este hombre, que además es guapísimo, y las cosas que hace que lo lastimaron y lo arrepentida que está de haberlo lastimado. Y tiene una muy buena aceptación en el artículo. Y lo que a mí me impactaba y me sigue pareciendo una muy buena escena es la reacción de la jefa. Entonces, vamos a escucharla. Felicidades. Esto muestra que estás lista para ser liberada. Desde ahora eres libre de escribir lo que quieras. ¿Lo que sea? A donde te lleve el viento. Ah, ¿Hasta política? El viento no sopla en esa dirección. ¿Qué tal religión, pobreza, economía? Este viento es más bien como una brisa ligera. ¿De qué puedo escribirla? De lo que tú quieras. Zapatos, terapia de láser, vestimenta para tu tipo de cuerpo. Usa tu imaginación, el cielo es el límite. Y la escena sigue. Y al final ella da una respuesta muy brillante y muy auténtica y cosas que no nos pasan cuando estamos así de bloqueadas. Porque justo paré la grabación en ese momento. Porque lo que quiero demostrar es... Ese sentimiento que todas hemos sentido en algún momento. Ese momento en el que nos damos cuenta de que eso que anhelábamos o eso por lo que trabajamos tanto no va a pasar. Y puede ser un trabajo y puede ser una relación en la que habías puesto ilusiones. Una casa, un viaje, una reconciliación, un perdón, una palabra, una conducta de alguien más y de pronto llega ese momento específico en el que en el que sabes que no va a pasar y entonces te sientes triste y te sientes decepcionada y frustrada y todas estas son emociones a las que le subimos no sé si naturalmente pero socialmente seguro no son emociones en las que nos veamos bien conviviendo pero lo cierto es que son emociones que nos hacen más humanas porque nos hacen ver dónde es que tenemos ruido mental y nos dan la oportunidad de corregirlo es como un reflector que de pronto se apagan todas las luces y aparece el reflector en esa situación y en ese dolor y en esa frustración y la oportunidad está presente que tú la tomes cae totalmente en tu cancha y la diferencia entre corregir la ruta y sentirte ligera mientras la corriges y disfrutar esa corrección de ruta y decir, ah, no es por aquí, vamos a volverlo a intentar. La diferencia entre esa parte y sentir que estás anclada a algo y que tienes una pesa en el tobillo, se llama desapego. El desapego es la diferencia entre padecer mucho una realidad y entre dejarla fluir. Si te quedas anclada en el mal momento o si te quedas anhelando el buen momento que ya no existe porque ya pasó, pierdes mucho tiempo y pierdes mucha energía y tu cabeza se llena de pensamientos y tu corazón se llena de emociones sin sentido que no puedes cambiar. Bueno, sí los puedes cambiar. Lo que no puedes cambiar es la realidad. ¿no? Se llena de pensamientos y de emociones relacionadas con una realidad que no puedes cambiar. Y esto es debido a la falta de desapego. Y mucho del enojo y de la frustración y del coraje que tenemos después de una decepción se debe a la falta de desapego. ¿Y qué es el desapego? El desapego es una habilidad. Una habilidad de la mente, una habilidad de todo nuestro sistema, digamos. De mantener un estado de calma y de no alterarte emocionalmente por eventos externos Por personas Por situaciones O por tus propios pensamientos El desapego es una habilidad Que te ayuda a mantener tu equilibrio Y a no tomar las cosas personales Es importante también pensar O separar la idea De que desapego implica Que las cosas te valen madre Porque no es lo mismo porque llegar a un estado en el que las cosas no te afecten mmm, no es un sinónimo y no implica siempre que eso te traiga la paz mental. El desapego no es un estado de indiferencia. No quiere decir que no te importe lo que está pasando, que no sientas nada con lo que está pasando. Y muchas veces, muchas de ustedes, no muchas, la verdad es que no muchas, pero algunas de ustedes eh, me han hablado de... Este desapego de por qué no logro soltar y finalmente como que idealizamos este concepto y finalmente sentirme tranquila y que me valga y que fluyan las cosas y pero lo que pensamos erróneamente es que cuando llegamos a un estado de desapego eso es lo que nos pasa que ya no nos importan las cosas. Que no nos afectan, que no nos impactan Que no nos provocan estas emociones Que por eso empecé diciéndote que son humanas Que nos hacen humanas y nos hacen decir Ah, sí me está doliendo um, No es una indiferencia porque a la gente indiferente no le importa nada La gente indiferente suele ser pasiva Y suele esperar que las cosas pasen Que el tiempo, entre comillas muy estúpidas, cure todo y no hace nada ¿no? Eh, la indiferencia es inactividad eso no es el desapego eso se llama de otra manera <risa> y no es el tema de este podcast el verdadero desapego es muy diferente el desapego es una actitud de sentido común de decir, a ver, o sigo caminando por aquí donde la puerta ya está cerrada y me sigo dando de topes o busco otra puerta o construyo otra puerta porque tal parece que esta no se va a abrir ya es practicidad también. Yo pienso... Siempre he pensado que el desapego es... Lo práctico porque me conviene. Porque me hace la vida más fácil. Porque me lastima menos. Porque voy a seguirme peleando con esta puerta. Y voy a idear mecanismos para abrirla, explotarla, cambiarle la cerradura. En lugar de decir, puta, toda esta energía ya lo hubiera concentrado en construir una ventana, carajo. Pero cuando nos entercamos en que tiene que ser de cierta manera, eso es apego, ¿ok? Un poco más claro. Pero no es inactividad. Nos involucramos con las cosas, con los argumentos, con las reacciones, con los eventos y es natural porque de otra manera la vida sería muy aburrida, seríamos una planta. Eh, e involucrarnos en algo quiere decir que nos sentimos activas, que nos sentimos reaccionando ante los estímulos que nos manda el universo, que estamos dispuestas a saltar en el momento en el que nos inviten a brincar esa cuerda. ¿no? La gente que ha desarrollado desapego no es menos apasionada, porque de pronto tenemos esta idea también, que la gente desapegada está todo el tiempo en flor de loto, y vestida de blanco, y con los ojos cerrados, y valiéndole madre que el mundo se esté quemando, y no es así, ¿ok? La gente que ha desarrollado desapego es igual de apasionada, simplemente sabe manejar mucho mejor su energía ante las cosas que le afectan, y repito, para lo positivo o para lo negativo. Hay gente que es muy dramática, que es muy histriónica, y que yo le digo que son como perros chihuahuas, y que ladran y ladran y ladran pero en realidad no te piensan atacar nunca porque tontos no son y, y se quejan y gritan y lloran y se lamentan de su suerte pero en realidad no tienen muchas ganas de corregir la situación el desapegado no es distinto en la intensidad de sus emociones simplemente es más listo y sabe que hacer todo ese drama no le va a resolver nada entonces ya, en, ya hablamos de un nivel de sabiduría un poco más, no un poco, un mucho más importante que simplemente pegar a la pared y decir que por qué tienes tan mala suerte en la vida. También es gente que no le da mucha importancia a las cosas que no la tienen. Es alguien que tiene una jerarquía de eventos y dice, ok, pasando de este evento ya me puedo empezar a mover, a preocupar incluso a buscar hacer algo. Pero hasta antes de esto, no es como que yo pueda hacer mucho para modificar el hecho. Lo que puedo modificar es mi conducta. Y son personas que, si están convencidas de la importancia de cierta acción o de cierta meta, la van a perseguir con todo su corazón y además este desapego de las cosas que no valen la pena les va a permitir concentrarse mucho más en la meta que están persiguiendo. Entonces, ganas por todos lados. Con la actitud de desapego, la gente que la vive o que la practica... acepta tanto los sucesos exitosos o los sucesos positivos... como los fallos, los errores, los fracasos... porque son, ya están aquí. Es como si alguien toca la puerta de tu casa y no lo quieres recibir... Y entonces finges como que no pasó nada y nadie tocó. Es un poco psycho esa conducta. Porque una cosa es que no lo quieras ver y otra cosa es que te niegues a ti misma que alguien tocó la puerta. ¿Me entiendes? Entonces, como seres humanos, tendemos a que nos cueste trabajo quedarnos sin definir una situación. A muchos y a muchas de nosotras nos encanta saber exactamente dónde estamos paradas, en qué clase de situación estamos, qué fue lo que dijo el otro específicamente y entonces, ya que está toda la mesa puesta, ya podemos jugar. Pero si no están las reglas tan claras, si no sabemos el desenlace de lo que va a pasar o si pensamos que no vamos a cumplir con la expectativa que alguien más tiene empezamos a volvernos ansiosas, empezamos a generar estas estos sentimientos que te decía al principio de frustración y de coraje y de, de enojo y al final otra vez estamos hablando de control y de la necesidad de dictar las reglas y de hacer lo que se debe de hacer y no cuestionar o no preguntarnos a nosotras mismas si estamos de acuerdo con eso o si cambiamos la ruta porque al final no pasa nada. El desapego hace eso y te dice, este era el plan, ¿quieres ir por aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más difícil? El plan que hiciste hace una semana parecía ser el más indicado, pero hoy llovió. Entonces a lo mejor hay que corregir la ruta. Pero si quieres negar la lluvia y si quieres seguir utilizando la misma ropa que ibas a usar la semana pasada cuando no estaba lloviendo, pues lo puedes hacer evidentemente. Nada te garantiza que no te vayas a enfermar, pero lo puedes hacer. El problema es que cuando lo haces porque así era el plan, porque en eso habías quedado, porque lo que se dice se cumple, y fíjate el tono en el que lo digo, <risa> ya no lo dices como una convicción, lo dices como un castigo. Porque si quedamos, entonces lo hacemos. Oye, pero no puedo, pero mi hijo está enfermo, pero no, no me importa eso es lo que hay que hacer y en eso a eso nos comprometimos entonces muy mal que no hayas podido cumplir y aquí las controladoras tenemos mucho que aprender y tenemos que entender lo que ya dijo Miguel Ruiz y muchos otros autores espirituales no tomarte las cosas personal y aplica en situaciones de la vida también no es a ti, simplemente es que las cosas son así y Tienes de dos o te adaptas o lo rechazas. Y si lo rechazas, te enojas, te decepcionas, te da coraje, te frustra el plan. Pero no hay muchas más opciones. Y entonces la propuesta del desapego es acepta la realidad. No estés rechazándola porque de verdad es una conducta un tanto psicótica. Donde la realidad que tú te inventas en tu mente es mucho mejor ...que la realidad real... ...cuando existe desapego... ...en nuestras vidas... ...no quiere decir que no nos importe... ...lo que otros hagan... ...o los desenlaces de nuestras decisiones... ...o los eventos... ...que habíamos planeado y que salieron... ...o no salieron... ...simplemente quiere decir que... ...estamos dispuestas... ...a dejar que los eventos... ...sigan su propio curso... ...los eventos, las personas, sus voluntades... Estamos dispuestas a cacharlos al vuelo, a adaptarnos a ellos y a comprenderlos, a las personas, a las consecuencias, a los desenlaces. ¿Ya te suena o ya podemos estar en, la misma, en el mismo canal para ver por qué es tan difícil el desapego? A mí me parece que es porque implica adaptarte al cambio. Implica aceptar que las ideas que tenías en la mente no son una realidad. Implica obligarte a soltar el sueño o la fantasía o la expectativa. Y no todas estamos dispuestas a hacer eso. Porque pensamos que es más doloroso soltarlo que aceptar lo que está pasando. Y el desapego lo que nos dice es, mira, ven, piénsalo otra vez. Te conviene, hay otra ruta, hay una ruta más fácil. Cuando cambian nuestras expectativas, cambian nuestras experiencias. Y eso es algo que muchas veces no creemos. Pensamos que si soltamos un poco, porque tampoco se trata de abandonar expectativas, porque son importantes, porque son parte de lo que nos mueve a actuar. Si no tuviéramos una expectativa de ser más felices, entonces no buscaríamos la felicidad. Si no tuviéramos una expectativa de encontrar... Eh, alguien que nos acompañe en el camino como nuestra pareja, entonces no buscaríamos enamorarnos. Entonces las expectativas también están, son otro tema sexy, <risa> están muy satanizadas y no es así. Las expectativas enfermas evidentemente son dañinas, pero no todas. El punto es que cuando tú empiezas a modificar y hacerle pequeños cambios a lo que esperas de tu futuro, la experiencia también cambia. Porque cuando te adaptas a la realidad, cuando dices, bueno, no se pudo de esta manera, el destino es el mismo, pero la ruta va a cambiar, entonces cambias la experiencia. Cuando vives apegada, quiere decir que esperas que las cosas sean de cierta manera y que no vas a permitir bajo ningún término que sean de otra. El desapego pega en muchos elementos de nuestra vida, pero en general el que más se ve afectado o el que más nos duele, el que más nos molesta es donde está relacionada a otra persona. Y el desapego en las relaciones personales quiere decir que yo te amo porque, porque quien eres me gusta, quien eres me hace bien, quien eres es suficiente. No quiere decir que yo estoy esperando que me ames de vuelta, no quiere decir que estoy esperando que te conviertas en mi príncipe azul o en mi mejor amiga para toda la vida, sino que te encuentro digna de amor, digna de amarte, digno de amarte y es suficiente con eso, eso es el desapego. Sin quererte cambiar, sin querer buscar dónde te pongo, dónde te acomodo y dejando que las cosas fluyan. Si te vas a convertir en mi mejor amiga para siempre o en el, en el hombre de mi vida, iremos definiendo qué quiere decir, qué quieren decir esos dos conceptos. Pero no te voy a meter a fuerza en una caja que a lo mejor te queda chica o te queda grande. El desapego significa que quiero disfrutar tantos momentos como pueda porque no tengo una garantía de cuántas veces o de cuánto tiempo vaya a durarme este momento, este momento contigo, este momento en la tierra, este momento en el sentido que tú quieras. Y el desapego nos permite entender eso. Voy a disfrutar, no en un sentido, repito, de solo quiero lo fácil, sino de voy a dejar de ponerle obstáculos al amor, ¿no? al al sueño, a la relación, al, al proyecto y voy a dejar que fluya porque a lo mejor no es por esta ruta esto que te acabo de decir hace rato hace mucho sentido el destino es el mismo y queremos llegar a Cuernavaca el punto es podemos llegar por la libre podemos llegar por la de cuota podemos llegar en avión, en camión el punto es que llegaremos de una u otra manera con más o menos tiempo pero con la actitud que lleguemos depende totalmente de, de nosotras la verdad es que el desapego no es sencillo porque implica sentarte con tus miedos, con tus fantasmas y con tus expectativas y sobre todo implica aceptar la realidad y ese, este último muchas veces es el miedo o el obstáculo más grande de algunas personas porque perciben su realidad como algo tan desagradable y tan pesado que prefieren hacerse historias en la cabeza de cómo debería ser su vida y de lo que van a hacer cuando su vida realmente ya se vuelva digna de ser vivida y al final siempre es una evasión de la realidad es una evasión de la vida que estás llevando y de las decisiones que estás tomando y, y es mucho mejor hacer planes porque nada te garantiza que se vayan a cumplir pero sí te quitan el tiempo sí te entretienen un rato como hemos hablado, no toda la gente está dispuesta a aceptar las cosas y entonces prefiere gastar toda su energía en trabajar para cambiarlas. Vivir con desapego implica que entendemos que no podemos forzar nada, ni las consecuencias, ni los desenlaces, ni la voluntad de nadie. ¿okay? Ahora, antes de los seis puntos que te quiero decir hoy, quiero hablar un poquito del lado oscuro del desapego porque suena como que es algo que deseamos muchísimo y que tenemos que trabajar por construir. Y sí me parece una habilidad muy importante, sobre todo para la gente o en situaciones de vida en las que nos sentimos esclavas de nuestras reacciones. Pero también hay elementos que cuando no los entendemos bien, de todos modos nos vuelven esclavas. Hay un momento en el que el desapego malentendido se vuelve un castigo, ¿ok?, la idea de, de desapegarte de una idea, de una persona o de una expectativa es que te sientas más ligera, lógicamente. Dejar fluir es la expresión. Eso no quiere decir, y es lo contrario, a que te pongas encima más carga afectiva, física, monetaria de la que tú quieras. O que te regañes por no soltar, que eso también, uh, somos expertas en eso cómo es posible, si esto no me debería de importar si yo estoy zen, si a mí me valen las cosas, o sea que si ese es el, el, la aproximación que tienes al desapego suéltalo porque no estás entendiendo bien de qué se trata y tienes que verlo desde otra perspectiva ok, no la que te castiga y no la que se quiere poner encima cargas por decir, ah qué estúpida que no me desapego, porque es totalmente la idea opuesta lo que estamos buscando y otro punto es que un elemento muy importante del desapego es que no significa dejar que otra persona haga lo que le dé la gana y tú decir ah, a mí me vale, sí que haga lo que quiera sí que me diga lo que quiera, sí que me maltrate sí que lo que sea, porque yo estoy zen tampoco se trata de fingir que no te importa porque al final el desenlace de las situaciones te va a impactar el fracaso de un proyecto te va a impactar Parte del desapego es aceptar que no te gustó el resultado, esa es la primera parte, pero después es no quedarte pegada a ese disgusto, a esa molestia o a ese sueño roto, digamos, y entonces ya no te quedas ni enojada ni triste porque eso no le sirve a nadie, que te quedes en, ese, en esa maraña de emociones que te regañan y que te dicen y que te hacen sentir fracasada, no le sirve a nadie empezando por ti. Desapego no quiere decir que no te importa, tampoco quiere decir que dejes ir tus expectativas, porque dejar ir con la actitud de, mira, que pase lo que sea, no siempre es desapego, pareciera, pero no. Muchas veces implica que te estás rindiendo, que ya no es importante, o que ya no le vas a dar de tu tiempo y de tu energía a ese proyecto que empezaste deseando. Porque también cuando no deseas nada, nada te decepciona, pero tampoco te motiva. Entonces, hablando de armas de doble filo, esta es una muy peligrosa. El desapego no quiere decir renunciar a tus sueños. Simplemente quiere decir elegir tus reacciones ante ese sueño roto de manera consciente. Para mí, el desapego quiere decir una de las máximas expresiones de respeto y de libertad. O mejor dicho, de respeto a la libertad de otra persona en una situación específica, en, un, en una relación con alguien, o de respeto al curso natural de las cosas y a no querer forzarlas. También es una de las expresiones más grandes de confianza porque quiere decir que aceptas que si no es para ti, Dios y el universo tienen un mejor plan. Pero cuando quieres remar, contra corriente y hacer las cosas a tu manera, ese sí es el ejemplo perfecto de apego. De mm, mm, va a ser a mi manera, va a ser cuando yo quiera, va a ser como yo quiera. Y con el apego vienen muchas consecuencias muy desagradables. Y todas nos hacen sentir mal con nosotras mismas, mal con otras personas, mal por soñar, mal por esperar algo. Y con la forma en la que estamos actuando y pensando y sintiendo y al final es un cóctel para regañarte de nuevo y para sentir que no estás dando el ancho en la vida. Entonces, una cosa que tendría que ser un elemento que te facilite y te aligere la carga, resulta que es una causa más para que te maltrates. ¿Ves por qué para mí era tan importante hablar del de lado oscuro, del desapego? Una vez dicho lo dicho, quiero hablarte de mis puntos finales. El verdadero desapego es un signo de fuerza interna y lo que manifiesta es la habilidad que tenemos de reaccionar con calma bajo cualquier circunstancia y con una actitud así hay muchas menos cosas que te van a lastimar y que te van a molestar. Hay varias técnicas y varias ideas que hay que tener en mente cuando queremos vivir en desapego. Las técnicas, como te dije al principio, te las voy a dejar en el PDF de este podcast que se llama 10 opciones para que las cosas de la vida no te afecten tanto y que puedes bajar en descubrimasdeti.com diagonal 72. Y las seis ideas te las voy a decir en este preciso instante a manera de afirmaciones. Entonces, tómalas como quieras, repítelas, escríbelas en una libreta, eh, haz un cartel con la frase pero ten presente la que más necesites en este momento, porque las hice como afirmación a propósito, ¿ok? La primera es, yo soy responsable de mi propio bienestar. Responsabilidad y bienestar, ambos están en tu cancha. Toma conciencia de tus decisiones y de las consecuencias de tus decisiones aprende a escucharte y aprende a elegir lo que te gusta y lo que te conviene y no dejes que tu bienestar dependa de otros. Yo soy responsable de mi propio bienestar, es una carga, digamos, entre comillas, porque porque te hace responsable de ti, pero también es una libertad enorme porque te hace responsable de ti y, de, y nadie más. Y nadie te puede decir qué decidir o cómo reaccionar o cómo actuar. Segunda afirmación, vivo en el presente. ¿Cómo vas a cultivar más desapego si sigues trabada en experiencias pasadas? Y fíjate que trabada es la palabra clave. Porque es lógico que si se te acaban las opciones, que si te acaban de despedir, o que si acabas de cortar, o se si acaba de morir alguien, te duela. A ver, eso es humano, eso es lógico. Desapego no quiere decir ser un robot. Y que las cosas fluyan y que nada te afecte porque ese es otro de los peligros. Simplemente es que no puedes vivir en el pasado, que tampoco puedes anticipar ni aferrarte al futuro. Y una de las mejores cosas para vivir el desapego es soltar experiencias que no fueron, porque no fueron como las planeaste, y soltar expectativas de lo que tiene que ser, porque ¿quién dice que tiene que ser así? se trata de dejar que el presente siga su curso e irte adaptando tú a él. Es como querer dirigir el oleaje del mar porque si estás surfeando o si estás veleando no te conviene que la corriente vaya para acá entonces es como quererle ordenar al mar que por favor se ordene en función de ti. Tercera afirmación. Acepto la realidad, me guste o no. Hemos hablado de esto muchas veces. En Emociones Educadas esto tiene un, una clase entera. La realidad es una. Y es que así es. Así te ves, así te sientes. Eso dijiste. A esa persona elegiste. ¿No te gusta? Ok, con eso podemos trabajar. Pero lo que no podemos hacer es corregir o apoyar tus ganas de negar lo que está pasando entonces acepta primero y después ten una opinión pero siempre el paso uno es aceptar eso es la definición de fluir muchos de ustedes también me preguntan pero cómo quisiera que la vida fluya y que no estuviera tan pesada pues bueno no es fácil porque implica aceptar fluir es aceptar y muchas veces aceptar la realidad Implica romper con muchos pensamientos de que no somos suficientemente buenas o de que no lo estamos haciendo bien. Y ahí ya te empiezas a cuestionar si realmente quieres fluir tanto como dices. Cuatro. Celebro mi libertad y la de los demás. Te lo dije antes, el desapego es una expresión enorme de libertad es una expresión y es una sensación de no tener cadenas de no estar atada a nada y de respetar que tú también eres libre de hacer y sentir y decir lo que quieras sin censurarte por todo esta gente que está corrigiendo todo el tiempo además de que es desquiciante es eso, déjame ser sin corregirte, sin quererte mejorar simplemente sintiéndome bendecida de que estás compartiendo este camino conmigo o, alejándome de ti porque me haces daño con esta conducta. Pero esta conducta es tuya. Yo no puedo, ni debo, ni es mi papel hacer nada para cambiarla. Porque si tú la haces, tú cargas con la consecuencia y no puedo ser yo. ¿Okay? Yo soy libre de lo que yo hago. Y asumo las consecuencias de lo que yo hago, pero no de lo que tú haces. Quinta afirmación. Entiendo y respeto el cambio. Yo entiendo que nada es eterno, ni la vida en este planeta como la conozco y que todos los días existen cambios en el universo. El día y la noche nos recuerdan que nunca nos dejamos de mover. <ríe> es un recordatorio constante de que estamos cambiando, de que las cosas no son como eran hace una hora. Y nada es para siempre y eso aplica para lo bueno y para lo malo, para lo que nos provoca éxtasis y emoción y para lo que nos provoca dolor y frustración y ya lo decía Antonio Machado muy sabiamente todo pasa y todo queda ¿no? sexta afirmación me hago tiempo para soltar y aquí quiero decir meditar meditar es un modo totalmente consciente de ceder el control es darte un espacio en tu agenda 5, 10, 15, media hora para ceder el control para rendirte, pero rendirte de una manera positiva, no rendirte como tirar la toalla, sino decir, a ver, aquí estoy, que fluya la realidad, que, que pase lo que tenga que pasar, y yo no voy a querer controlar mis pendientes, cuando lo que tendría que estar controlando nada más es mi respiración, y la sensación de estar viva, Meditar te recuerda que puedes estar bien sin pensar en todo, sin querer salvar el mundo y sin resolver los problemas de todos porque qué tal que el mundo se cae sin ti durante 15 minutos. Meditar te recuerda que es suficiente estar contigo y que es muy necesario estar contigo, ¿okay? presente y conscientemente. Vamos a hablar más de esto como técnica en Querido Miedo, pero si meditas tarde o temprano vas a empezar a experimentar desapego, vas a descubrir que puedes mantenerte tranquila aún bajo circunstancias que antes te hicieron sentir ansiedad o enojo o estrés de alguna manera y te vas a dar cuenta de que puedes manejar tus situaciones y tus peligros y tus molestias diarias de una manera cada vez más calmada y más relajada, ¿ok? Esas son mis seis, mis seis puntos de hoy. Espero que este podcast haya servido para poner mi granito de arena a lo que yo percibo, que es el desapego. Y a un desapego muy realista. No con esta parte que muchas veces estamos queriendo evitar que con facilidad caemos en la parte oscura. Entonces espero que te sirvan estas afirmaciones que las pongas en práctica. Y me gustaría que me compartieras en los comentarios del blog cuál de las seis afirmaciones que te acabo de decir es la que más necesitas tú en este momento. ¿Cuál es la que más sentido te hizo, la que más te movió, la que te generó una reacción física incluso, de que de pronto hizo clic? Me gustaría mucho que me lo contaras en descubremásdeti.com diagonal 72, donde también vas a encontrar tu PDF, o en comunidad descubre donde ya somos más de 1.600 personas y estoy muy encantada con ese tema eh, y me encanta que participes entonces espero tus comentarios al respecto por mi parte es todo por hoy entonces me despido, te mando un beso grande y yo soy Lorena Aguirre, te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú bye